0: Bienvenue à l'hôtel de Baza, Bruxelles. Vodka. Bienvenue pour un nouvel épisode à Cher Meetup, votre podcast sur les ressources humaines, les passions au travail. C'est un projet sponsorisé par le Plaza Hotel Bruxelles qui nous reçoit chaque mois, Transforma Bruxelles, espace de coworking et Innovation Center et de podcast Factory. Alors, je ne le dis pas assez, mais s'il vous plaît, chers auditeurs, si vous aimez ce qu'on fait, faites-nous un, un like sur nos podcasts et nos publications et faites-nous un petit partage. Alors, j'ai le plaisir et la joie de retrouver devant moi une personne qui est déjà venue à notre micro, qui s'appelle euh, Christophe Bourave. Bonjour Michel. Non, je vais demander au public, Christophe, de faire référence à ta première intervention chez nous pour découvrir qui tu es. Donc tu vas échapper à la fameuse question de ton rêve d'adolescent à ce jour, que s'est-il passé Parce que je crois que maintenant les auditeurs te connaissent. Et tu as décidé de revenir à notre micro parce qu'on s'est dit qu'on allait faire quelques émissions, quelques capsules sur la, l'expertise que tu as qui est la fiscalité.
1: Oui, merci Michel. Voilà, et je ne suis que... pas sûr que c'est une bonne nouvelle au départ pour tes auditeurs de parler de fiscalité ou d'entendre parler de fiscalité.
0: Ça dépend hein, s'ils peuvent en tirer un intérêt. Alors, on va justement oh voir où ils peuvent en tirer un intérêt. Alors, il y a deux positions quand on tire un intérêt. Il y a la position du HR et de l'entreprise. Ouais. Et puis, il y a l'intérêt de l'employé ou de la personne qui a une activité d'indépendant. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qu'on peut déduire fiscalement. Mmh. C'est ça Tu as une idée, Michel eh bien, non, justement, parce que tu vois, il y a plusieurs statuts de société déjà. Il y a les sociétés qui sont un peu, enfin, qui, qui sont des associations comme la nôtre, associations, euh, de fête. Il y a les ASBL. Donc ça, je sais que c'est aussi ton expertise. Et puis, il y a les grosses sociétés, les boîtes avec des grands noms connus sur le marché. Et j'imagine que de l'un à l'autre, les choses qu'on peut déduire sont pas les mêmes. Donc forcément, je crois que le public, un, n'a pas une vision claire, sauf non. s'il est professionnel du payroll. Et deux, on va aussi beaucoup dépendre des statuts, mais c'est toi l'expert. Donc Je vais te laisser d'abord me dire un petit peu le statut global de chaque possibilité.
1: Moi, j'aime bien t'écouter, Michel, mais tu ne m'enverras pas une note d'honoraire. Hein, pour non, c'est promis. Pour tous les précieux conseils, c'est promis, tu promis, c'est on n'a pas toujours une bonne réputation, <rire> nous, les avocats. Euh, en fait, tu mets bien le doigt, je pense, sur une réalité, c'est qu'on ne comprend pas la fiscalité. Et l'erreur qu'on pourrait commettre, c'est de se dire, elle sera toujours étrangère pour moi. Je ne pourrai jamais la, la, la maîtriser, la comprendre. Et donc, on délègue. Ou pas. Quand on est entrepreneur, on délègue à son professionnel du chiffre, le comptable, l'expert comptable, qu'on a employé peut-être à son département de RH, je ne sais pas à qui. Et, et, et justement, je pense que c'est plus que sur pay-roll, C'est hein, un aspect important de nos vies, en oui. fait. Finalement, c'est une contribution à une société. On a envie, en fait, d'aimer payer ses impôts parce qu'on se sentirait alors un citoyen impliqué dans sa communauté. Tu vois ma bouche bée, là, grande et, ouverte. Les et auditeurs oui, ne le voient pas. Mais évidemment, Michel, ça semble tellement euh, peu intuitif et instinctif d'aimer payer ses impôts. Et c'est mon objectif, c'est de réconcilier les contribuables que nous sommes, les citoyens que nous sommes. Tu m'as parlé tout à l'heure de ta fille, les parents que nous sommes, avec les contributions fiscales et sociales que l'on paie. Alors comment est-ce qu'on peut y on arriver apercevoir en général en simplifiant. <rire> Je crois qu'il faut simplifier. Si on rentre dans le détail des règles de droit, c'est juste euh, imbuvable c'est même pas Gérard pour moi, je me suis spécialisé pour te dire, en impôt directs, je connais très peu en TVA, tu vois Même un spécialiste de la matière fiscalité ne peut pas connaître toutes les subdivisions. Alors la méthode que j'ai, va peut-être te surprendre, c'est la méthode des trois Q et de l'eau, donc je peux parler de fiscalité en utilisant donc la méthode des 3 Q et de l'eau. Par exemple, quand tu je parles... Je suis curieux de savoir c'est quoi cette méthode, ah. tu m'intrigue. Déjà le nom est interpellant. Regarde, quand tu parles d'une société ou d'une ASBL, tu aurais pu poser la question d'avoir une activité professionnelle en personne physique, ou tu as en tout cas à parler d'employés, bien là, tu passes dans trois impôts différents. Tu as l'impôt des employés, des personnes physiques, ouais. ce qu'on connaît aussi, qu'on est dirigeant, qu'on est indépendant. Puis quand tu parles d'une société, ben forcément, tu as deviné le nom de l'impôt. Par contre, les ASBL, c'est moins connu. C'est l'impôt des personnes morales. C'est un impôt qui ne taxe pas les bénéfices. L'excédent des recettes sur les dépenses. Pas courant.
0: C'est assez rare, en effet. Mm-hmm. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont à un moment donné voulu mettre un frein sur la création d'ASBL
1: Pas du tout. Pourquoi est-ce que les ASBL, elles ne sont pas taxées
0: Non, ils les ont réglementées plus fort. Ah, ça, a, ça a eu un d'accord. résultat très Pour les ASBL, un... les fausses ASBL qui oui. abuseraient
1: du régime, mais le régime lui-même, pourquoi est-ce qu'il taxe pas l'excédent des recettes sur les dépenses dans, dans le chef des ASBL Parce qu'on les encourage à remplir toutes ces belles missions ben comme, 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 comme conflit, tu le fais, oui. en association de fait ou en ASBL, peu importe. On considère que la communication, la culture, démocratiser la connaissance comme tu le fais aujourd'hui, Rapprocher des, des, des gens d'horizons différents comme tu le fais, ben ça a de la valeur. Et donc, et donc, cette valeur que l'on crée, on ne veut pas la prélever. Ah, pas mal. Avec tu m'apprends impôts.
0: déjà quelque chose de nouveau. Ouais, merci. <rire> Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement Qu'est-ce qu'on peut apprendre aux gens pour les réconcilier avec euh, les impôts Alors, je sais que tu fais des conférences actuellement aussi sur ce thème. Donc, on ne va évidemment pas en 30 minutes ici dévoiler le, le contenu de tes conférences. Mais on va essayer d'être sympa avec l'auditeur. On va leur donner déjà quelques pistes. Et quand je parle de pistes, je vais prendre un exemple. Je vais parler d'une piste de ski. Tu vois, je fais une transition facile. Je vais aller faire du ski. Est-ce que je peux déduire quelque chose Il y avait pour aller une question à l'instant,
1: c'était quel impôt payer l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés ou l'impôt des ASBL. Ici, c'est une autre question. Oui. C'est, c'est sur quoi est-ce que je suis taxé, Michel Est-ce que je suis taxé sur le revenu brut ou est-ce que je suis taxé sur le revenu net Qu'est-ce que je vais re- retirer de mon revenu brut pour finalement payer un impôt Quelle est la base à ça ben C'est évidemment des revenus nets. C'est pour ça qu'on dit que c'est le sport national en Belgique. C'est, c'est trouver des frais. Ouh là là, ça c'est un challenge. Belle question Est-ce qu'on peut déduire une semaine de ski à la montagne On pourrait penser, Michel, que si je m'oxygène et que je fais du sport et que je suis entouré de tout cet amour filial de ma famille, ben en fait, je vais mieux bosser. Je vais finalement développer ma clientèle, générer un chiffre d'affaires pour ma société. Et on a eu euh, quelques juges qui ont suivi cette approche, notamment un juge qui a accepté la déduction d'une piscine, parce que effectivement si le dirigeant de l'entreprise bah, il pratique un sport une activité physique régulière, bah, il sera en meilleure forme et il va développer sa clientèle. C'est évidemment marginal. Donc, non. En principe, tes vacances d'hiver, si ce n'est qu'en famille, s'il n'y a aucun lien avec ton activité professionnelle, c'est ça le critère, elle ne sera pas déductible. Par contre, est-ce que tu as déjà entendu que parfois des médecins seraient invités à l'étranger dans des endroits idylliques pour y passer des séminaires ou des congrès. Voilà. Donc vacances de ski, déductible s'il si y a un lien avec mon activité professionnelle. Je ne sais pas moi. J'y vais avec des membres de mon entreprise et tous les événements de team building que je suis sûr que TRH connaissent et organisent. Et tout
0: d'un coup, ça devient déductible. Et en
1: parallèle, on peut faire un peu de ski. Mais donc, on a un événement de team building, on a une formation, on a un séminaire et un congrès. Et accessoirement, l'endroit est sympa. Et accessoirement, il y a la gastronomie, il y a des loisirs. Là, c'est totalement différent. Alors là, on va aller vers peut-être plutôt un pourcentage privé professionnel. Mais certains juges vont retenir même l'intégralité déductible parce que c'est pas parce que tu as été skié que tu pas pour autant eu un séminaire utile pour ta profession. C'était le cas d'un médecin, c'était parti à Troyes. Lui, il assistait à un séminaire organisé par l'Inami. C'est là que j'ai découvert que l'Inami organisait des séminaires en montagne. Et déjà, l'administration lui acceptait accepté la moitié de ses frais de voyage. Il est allé à trois en voiture et ses frais de séjour, l'hôtel et les repas. Et Il a été en justice et le tribunal de Liège, en 2004, de mémoire, le 22 avril, lui a donné raison et a reconnu que c'était la totalité qui était déductible. Évidemment, pas les frais de ces deux amis, parce que ce n'était pas vraiment nécessaire pour se former en médecine d'amener deux amis skier avec toi. Mais, mais le fait qu'il y avait aussi des activités de loisirs à côté n'énervait pas le lien avec son activité professionnelle. Et donc finalement, si tu veux déduire un short ski ou une semaine de ski, tu y vas avec des collègues, tu y vas avec des clients et des prospects ou tu organises une formation en rapport avec ton activité professionnelle. Tant mieux s'il y a de la neige. Ouais. Mais, Mais ouais. là,
0: tu me lances plein de perches, hein, Christophe. On va rentrer dans longs débats. j'ai l'impression qu'on va devoir faire plusieurs capsules. Alors, on va commencer par, euh, par le début. Je vais essayer de, de prendre les choses dans l'ordre, comme elles me viennent à, dans, dans, dans la tête par rapport à ce que tu me donnes comme input. La première chose, c'est, tu dis, je veux réconcilier le citoyen avec la fiche d'impôt et les impôts. Et moi, dans la société, je constate déjà des choses qui sont un peu euh, paradoxales. Je vais te donner un exemple. Il y a des sociétés qui appliquent un bon précompte professionnel. Donc là, on parle aussi aux RH directement qui nous écoutent et aux gens qui font du payroll. C'est peut-être une façon de les interpeller. Moi, je suis allé voir mon employeur à l'époque et je lui ai dit « je vais être plus taxé sur mon précompte professionnel, je préfère gagner moins en net ». Mais à la fin, je n'ai pas de surprise et je ne dois pas payer d'impôts. Mais il y a peu de gens qui font cette démarche spontanément. Alors pourquoi je parle de ça Parce y a des entreprises qui font des précompte professionnels juste ce qui est légal, juste ce qu'il faut, et d'autres qui vont plus loin. Qu'est-ce que tu conseilles si je suis un employé qui t'écoute aujourd'hui ou un RH Qu'est-ce que tu conseilles de faire Est-ce qu'il est préférable de prendre au départ sur une fiche de paie un précompte professionnel plus important et que la personne n'ait pas de surprise au moment où il doit faire sa déclaration d'impôt et qu'il n'y ait pas de supplément à rembourser, qu'il soit à la limite remboursé Ou est-ce que n'est pas important est-ce que, est-ce que ce genre de questionnement joue aussi pour réconcilier le citoyen avec la, la fiche d'impôt.
1: Tu avais eu quelle euh, différence d'impôt à payer, Michel, quand tu as reçu ton, ton avertissement Il serait drôle. Quel était le supplément d'impôt par rapport au précompte Mais justement,
0: comme j'ai été prudent, j'ai pas eu à, à ah. payer d'impôt. Tu, pourquoi tu pensais que ça, ça allait être insuffisant Parce que j'avais cumulé à l'époque, je cumulais une activité complémentaire. C'est ça, d'accord. Et donc, je me suis dit, bah, avec une activité complémentaire, je vais peut-être rentrer dans une tranche mmh. de revenu supérieure. Voilà. Bon, je prends mon exemple. Là, c'est une oui. bonne façon de, de débattre. Et effectivement, la crainte était de se dire, oui, oui, oui je vais me faire ramasser aux impôts. Donc, c'est la chose qui fait peur aux citoyens, c'est de se faire ramasser aux impôts, comme on dit. Hein. Mm-hmm. Et donc, j'avais pris la prudence et la démarche de dire à un employeur de l'époque, taxez-moi au maximum de ce qui est légal. Mm-hmm. Comme ça, bah, effectivement, j'ai pas eu de mauvaise surprise. J'étais, c'était de l'intérim que je faisais à mm-hmm. l'époque. Il faut savoir que l'intérim aussi, pour donner le sentiment au, à, son, à son intérimaire, du moins à l'époque, hein, ça date d'il y a quand même quelques années, qu'il est mieux payé, bah forcément, il retire moins de précompte et euh, la personne a l'impression d'avoir plus en net. Mais finalement, à la fin de l'année, il y une mauvaise surprise. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose que, dont je parle que les intérimaires connaissent malheureusement trop bien à une époque.
1: À ma connaissance, Michel euh le responsable des ressources humaines, l'employeur, si tu veux, hein, il n'a pas le choix. C'est des arrêtés royaux qui paraissent d'ailleurs souvent à l'époque de Noël, Joyeux Noël, mmh. 24 décembre. Tu as un arrêté royal avec des barèmes en fait par euh, situation familiale, mmh. euh, niveau de revenu, euh, un ou plusieurs enfants. Il y a un chiffre dans une colonne, euh, une ligne et, et le, le GRH doit juste l'appliquer. Maintenant, tu peux forcément te préparer à une augmentation de revenus, mais tu m'as bien dit que tu étais indépendant complémentaire. Parce que, en principe, avec ces barèmes. J'ai eu les deux cas, si j'ai eu de l'intérim tu... voilà. j'ai eu un complémentaire. Si tu n'as que des revenus employés, en principe, ces barèmes fonctionnent. Mais forcément, si tu as des revenus en parallèle, comment veux-tu que ces barèmes en tiennent compte Par définition, ils ne le font pas. Et donc, ce que tu aurais pu faire des aussi une alternative, c'était toi-même faire des versements anticipés. Le versement anticipé, c'est le mode de précompte de l'indépendant, en fait. Et tu, indé- tu étais indépendant, et donc très justement, tu t'étais dit, euh, bah, je vais plus comme indépendant, je vais être plus taxé. Ce qui est aussi intéressant, est-ce que tu sais que les pertes d'un indépendant complémentaire viennent en déduction de ses revenus d'employés ah. Explique-moi ça. Ah, 227 000 et quelques indépendants complémentaires en BGI.
0: Mais attends, avant de passer, à ça, avant de passer mmh. à ça, ça veut dire qu'en fait, le HR dans l'entreprise, il n'a pas vraiment les cartes pour changer la donne là-dessus.
1: Non, il si, ne peut pas deviner forcément quels sont tes revenus. En voilà, tout simplement. Et c'est plutôt Donc, là, déjà à toi on de en faire inversement, c'est voilà. plutôt à toi de le faire. Il me que ce point là précis. Une très belle, euh, enfin, un avantage que nous donnons au droit fiscal, c'est que tu te lances dans une activité d'indépendant complémentaire, ta première certitude, c'est que tu vas avoir des frais. On verra pour les revenus. Mais par définition, tu pas encore de client il ben, y a des activités qui consomment pas mal en, en investissement et de toute façon tu vas être exposé à des frais. En fait nous cumulons. Les revenus d'employés et indépendants, c'est ce que tu as vécu. Mais nous cumulons aussi les pertes d'un, r- d'un régime dans l'autre. Ça veut dire que si ta première année, eh bien, parce que l'ordinateur, parce que les voyages, parce que les restaurants, parce que tu as investi dans je ne sais pas quoi, je pense à la radio ici, c'est tellement naturel, je n'ose pas imaginer les, les coûts que représentent l'investissement pour te lancer dans une activité de radio, par exemple. Eh bien, si ton activité d'indépendant complémentaire est en perte, tu vas avoir en fait un remboursement du précompte professionnel. D'accord. C'est quand tu remplis ta déclat, bah, tu auras eu les recettes, euh, les revenus d'employés, mais une perte, comme un diplôme complémentaires. automatiquement, on va mélanger les deux. Tu aurais été précompté trop haut dans ce cas-là. Et donc, tu as un remboursement d'impôts.
0: OK, d'accord. Mais ça, c'est un point qui est, qui est déjà clarifié. Mmh. Donc, euh, là, voilà. Alors, maintenant, tu as parlé de la législation qui prédéfinit WeChars et qui peuvent euh, appliquer comme précompte. Mmh. Pourquoi est-ce qu'il a fallu une loi pour faire ça Et pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas un peu plus de souplesse, peut-être, justement, dans de tels cas de figure où l'employé peut finalement communiquer avec son service et de et dire, voilà, moi, je fais ceci ou moi, je ne fais pas cela.
1: Mmh. Regarde en France, par exemple, c'est le cas. Hein. En France, ils ont cette liberté de verser ou non... Euh l'impôt en avance. Tu te doutes que c'est pour des raisons budgétaires. Hein. Mmh. C'est parce que comme ça, le, l'État perçoit chaque mois une avance sur l'impôt final. C'est que pour des raisons budgétaires. Peut-être à l'origine, c'était peut-être social. Parce que peut-être que monsieur, il allait dépenser l'argent, euh, tu vois, mmh. ailleurs, au café, par exemple. Et puis après, ils n'avaient plus de quoi payer l'impôt et ça faisait des drames sociaux. Maintenant, c'est que budgétaire. Mmh. D'accord. Et l'indépendant, par contre, lui, il n'est pas obligé de faire des versements anticipés.
0: Ça, c'est une une chose qui est un plus qu'il peut mettre en pratique s'il est raisonnable et, et prudent, on va dire ça comme ça.
1: Il y a une, un autre précompte aussi, auquel on ne pense pas toujours. Chaque fois on avait touché, Michel, à la valorisation des œuvres dont on est auteur. Donc un employé, il, il peut être souvent créatif. Imaginons tous, pour le moment, qu'est-ce qu'on pourrait créer comme œuvre originale quand on travaille. Bah, regarde par exemple, toi ici, tu nous fais des émissions avec un programme, tu as des tas de documents standards que tu vas à chaque fois agrémenter. Souvent dans nos vies, même un PowerPoint devient déjà une œuvre originale. Nous sommes auteurs d'œuvres. Alors si on valorise ça comme employeur, RH, et eh bien finalement, sur ce pourcentage de la rémunération convenue qu'on va qualifier de rémunération pour la cession des droits sur mes œuvres, on quitte un précompte, le professionnel dont tu parlais tout à l'heure, pour rejoindre un autre, le précompte mobilier, comme sur les dividendes et sur les intérêts, oui, sauf qu'il n'est pas tout à fait du même montant. En Belgique, au-dessus de 38 080 euros, on paye 50% d'impôts. Après les 35% de sécurité sociale patronale et les 13,7% pour les employés. Est-ce que tu connais, Michel, le taux immédiatement inférieur de taxation de nos revenus professionnels bon, Je vais t'aider, on est le plus taxé des 34 pays de l'OCDE. Nous sommes les champions. Ce n'est que 45%, c'est donc beaucoup moins. Et sais-tu à partir de combien nous payons 45% d'impôts Quel montant de revenus annuel 20, 000, 20 630.
0: D'accord. Et alors, oh, je plus... suis c'était moins déjà, tu vois.
1: Ah ben tiens, d'ailleurs, il y a des gens scandaleusement riches dans ce pays, il y a des gens qui gagnent 12 000 euros par an. 12 340 euros par an, ça fait donc 1 000 euros par mois. Quel est leur taux d'imposition 40%. Oui. C'est l'enfer des revenus euh, des travailleurs. Tous les responsables de RH, je crois, en sont bien conscients. L'avantage de valoriser les œuvres que l'on crée dans notre travail, c'est qu'on quitte ces taux de, de 50, au-dessus de 38 000... De, 45, au-dessus de 20 et de 40 déjà au-dessus de 12 pour rejoindre un régime de 7,5% jusqu'à 15 000 euros de droits d'auteur, 15 Alors J'ai presque
0: envie de te dire, mais pourquoi ça ne se fait pas plus souvent C'est vraiment la méconnaissance qui fait que ce genre de pratique ne se fait pas
1: Peut-être parce que dans des tas de professions, on ne sent pas qu'on est auteur d'oeuvre. Tu vois on pense que c'est réservé à je ne sais pas moi des animateurs radio, des, des, des chanteurs, des, des artistes, artistes hum. des photographes, tu vois des, des, Donc, des, si des artistes évidents. Si je fais
0: un process flow dans mon entreprise, c'est une heure.
1: Les deux critères, Michel, est-ce que c'est une œuvre matérialisée Tu me parles d'un process flow, j'ai l'impression que ça prend déjà la forme d'un, d'un, document. d'un document visio, par Bravo. exemple. Oui. Deuxième condition, originale. Est-ce que ton process flow, est-ce que ta méthode, ton visio, est-ce qu'il est original Il correspond à mon entreprise, à ce que je tu fais dans mon entreprise. fait pour ton
0: entreprise. Et pour mon activité spécifique avec les clients spécifiques de l'entreprise, donc oui. Il y a des fortes chances qu'il soit jugé original. Et donc, ce serait une piste. Ce serait une Et pourtant, des, c'est des pas heures. exploité. Exactement. Alors, ça va me permettre de rebondir sur la deuxième réflexion que je voulais te faire tout à l'heure. On est, tu le sais, dans une société où on fait un peu la chasse à la fraude. Hein, euh, on a besoin de sous à l'État. <rire> Soyons clairs, ne, ne nous masquons pas la face. Donc, tu ne vas pas te faire des ennemis quand tu fais une émission comme ça chez moi. <rire> Parce qu'il y a un paradoxe entre le... OK, on veut, rentre, on veut réconcilier le citoyen avec euh, mmh. l'imposition. On a bien compris, ta démarche intellectuelle est honorable et, et elle est louable même parce mmh. qu'il y a une logique derrière que tu as bien défendue. Mais à côté de ça, on est en situation où le, les gouvernements et les politiques se disent « il faut rappeler le, le moindre petit euro à tout, tous les endroits possibles et imaginables ». Est-ce qu'ils ne vont pas être tentés de changer tout ça à un moment donné, si on dévoile un peu trop de trucs et
1: astuces Déjà, forcément, par exemple, si je te prends la loi, c'est une loi du 16 juillet 2008 sur les droits d'auto ben, elle a été faite pour encourager la création et pour justement rapprocher les gens d'aimer payer leurs impôts. La réalité, c'est quand même ça. Hein. C'est que les taux dont je viens de, de te rappeler, les, les, mm-hmm. les seuils, les montants, euh, sont, sont plutôt confiscatoires. Je crois qu'il y a peu de gens qui aiment de payer... 50% d'impôts, plus les additionnels communaux, hein, tu sais, on est encore taxé mmh. à 6 ou 8%. Après, 35% de ces patronale en L'employé, on fait terminer avec genre un tiers de la valeur que l'on crée. Je pense qu'il y a peu de gens qui sont contents. Je pense que la plupart des... Des gens qui font du noir, si c'est pas une réalité, je ne sais pas. j'hallucine, je... hein, il paraît ça que ça existe, Ils ne sont pas vraiment heureux de devoir le faire. Je ne crois pas, parce que d'abord c'est zéro contribution à la société, c'est, c'est, c'est zéro possibilité de, de d'investir, d'aller chez un, un banquier pour avoir un prêt. C'est, c'est pas surtout, ce qu'on C'est
0: surtout peu de droits, beaucoup d'exploitation, pas d'épargne-pension, pas de sécurité au travail, et en cas d'accident, pas de couverture.
1: Donc les conséquences sociales. Le travail au noir sont énormes, ouais. tant pour l'employeur que pour l'employé ou l'ouvrier. Mais souvent,
0: donc, comme tu le dis, les gens, ils n'ont pas le choix, ils vont chercher un emploi et, et l'employeur et... leur dit, chez moi, je te déclare, par... je prends l'exemple, hein. je, je, je... là, c'est de la... l'imaginaire, hein. <rire> je t'engage officiellement en mi-temps, tu feras un temps plein et la moitié sera black et la moitié sera officielle. Et le gars qui cherche un boulot parce qu'il est dans la misère, il a besoin d'un boulot, qu'est-ce qu'il va faire Il va dire oui. Il paraît, il paraît que ça existe. J'ai entendu, voilà. j'ai entendu, voilà. Et donc,
1: tu vois, Michel, non ça, c'est n'est pas une situation qu'on peut accepter. Or, elle existe, parce que justement, les taux sont confiscatoires et qu'on n'optimise pas. Et en fait, je crois que la réponse est dans la connaissance. On est tous conscients qu'un grand groupe de sociétés internationales a d'autres manières de gérer et d'optimiser ses impôts qu'un employé, qu'un cadre, qu'un petit indépendant. On est d'accord. Ils on mêmes moyens. Ils ont consulté les experts. Bien entendu, voilà, on a bien compris. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne démocratiserait pas cette connaissance Regarde, ici, on vient de se rendre compte que, on peut se former que ce soit des frais professionnels déductibles et pourquoi pas si c'est à la montagne. Qu'on peut être auteur d'oeuvre et passer de 50% de taxation à 7,5%. En parenthèse, quand tu es employé, les droits d'auteur restent soumis à la sécurité sociale. Donc ça ne change rien. La dernière question qu'on a posée, c'est est-ce que ça compte pour mon indemnité de maternité Ça risque moins de nous concerner, Michel. Mais la réponse était oui. Tu vois, si par la connaissance, on peut retrouver des taux agréables comme 7,5%, ce n'est pas un taux qu'on... Qu'on, qu'on, qu'on déteste de payer. On ne va pas faire du noir quand on va avec cet ennemi.
0: Ouais, tu vois que, Tu réconcilies en fait, voilà. les gens avec le système indirectement et les, les, les fraudes qu'on doit pourchasser, on ne doit plus les pourchasser puisqu'elles s'arrêtent d'elles-mêmes.
1: C'est presque ça le discours qu'on a envie de tenir. Et à la limite, une grande fermeté et sévérité pour ceux qui alors refusent de payer un taux aussi acceptable qu'aller jusqu'à 30%. Je pense que jusqu'à 30%, et je le teste souvent, je pose la question autour de moi, quel est le taux que vous aimeriez payer Ça varie entre 15 et 30, donc ça veut dire que je n'ai jamais euh, zéro et 15 ou 30, ça va dépendre de tas de raisons, euh, de, du montant de le revenu, de l'orage Par exemple, est-ce que pour un jeune qui se lance, qui n'a même pas en général la capacité de, de souscrire un prêt hypothécaire voire même de louer, est-ce que le taux doit être de 30 À mon avis, il doit même être encore inférieur. Par contre, quand mes enfants quitté euh, l'école et que, j'ai, et, voilà, et que j'ai payé mon prêt hypothécaire, moi, je suis d'accord de payer un tiers sans aucun problème. Ou, ou par contre, on ne doit jamais être d'accord c'est de payer 60 ou 70.
0: Oui, mais ça ouvre un grand débat, hein, parce que ça va ouvrir un débat sur une discrimination, sur le choix de vie de l'un, sur le choix de vie de l'autre il enfin, y a des débats philosophiques qui vont s'installer derrière ce genre de démarche aussi ouais, c'est, vrai que c'est, un, c'est magnifique un bon d'arriver à parler
1: ouais. philosophiquement comme tu le dis de nos impôts c'est magnifique. <rire>
0: alors, est-ce qu'on va te retrouver régulièrement pour des capsules sur ah. la fiscalité on va, on va planifier ça ensemble si Il y a quatre d'accord. questions,
1: Michel, donc on n'en a même pas vu deux. Alors d'accord. Vois, euh...
0: Alors, on va continuer avec les deux autres. Je vais te laisser continuer sur ce que tu avais préparé. Hein. Tu avais deux autres questions que tu voulais euh, bah, poser. Si tu veux qu'on
1: fasse la, 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 la oui. méthode des trois Q et de l'eau, bah, on va vite la faire. Voilà, hein. On, a, on la détaillera après. Hein. Un, c'est quels sont les frais Quels sont les frais fonctionnels déductibles Est-ce que je peux déduire une semaine de formation à la montagne Est-ce que je peux déduire mon tailleur Prada si je suis une femme mon D'ailleurs, je ne sais pas moi, Dior, je suis un homme, beaucoup plus large. Est-ce que je peux aller en vélo travailler Est-ce que si mon employeur aménage euh, l'entreprise parce qu'il y met un parking, parce qu'il y met un petit atelier pour réparer le vélo, parce qu'il y installe des douches, est-ce que c'est déductible Ben oui, c'est plus que déductible. C'est 120% déductible. Donc tu as même un avantage fiscal à aménager ton entreprise pour encourager les gens à y aller en vélo. Mais est-ce
0: qu'on est égaux que l'on vive en Flandre ou en Wallonie Je n'ai pas l'impression. Par exemple, je prends un exemple, j'ai récemment acheté une voiture électrique. Eh bien, figure-toi que si j'avais en Wallonie, je n'avais pas spécifiquement un avantage, mais si j'habite en Flandre, on me rembourse un montant de mon achat. Le savais-tu
1: Oui, c'est toute cette régionalisation, de plus en plus maintenant. C'est régionalisation. Ça j'ai oui. Non, heureusement, l'essentiel de l'impôt est fédéral. Hein. Ah, d'accord. Donc l'impôt ici dont je parle, c'est l'impôt direct. Lui, il, est, il reste toujours fédéral. Donc la première question, c'est quels sont les frais Et tu peux imaginer comment on peut aller loin dans, dans, dans tous les aspects de nos vies. Quand est-ce qu'on peut déduire un frais professionnel La deuxième question, c'est quel revenu percevoir On vient de le faire, tout naturellement. On vient, tu t'en es peut-être même pas rendu compte, mais quitter les revenus professionnels pour rejoindre les revenus mobiliers. Quand tu perçois des royalties, des redevances, mmh. tu viens de quitter pour un moment chez ton employeur l'enfer des revenus professionnels en règle pour rejoindre le paradis des revenus mobiliers. C'était la deuxième question. La troisième, c'était quand tu parlais de société ou d'ASBL, ben c'est deux impôts différents. Tu exerces ton activité radiophonique en personne physique, ce n'est pas le même impôt que si tu passes en société ou en ASBL. Et tu pourrais d'ailleurs créer une société ou une association à l'étranger. Et elle pourrait être soumise en Belgique à l'impôt des non-résidents. Quatre impôts. Tu imagines déjà le potentiel que ça ouvre et puis surtout à Bruxelles et en 2017, j'adore la dernière question, c'est où payer ces impôts ouais. Pourquoi une société nécessairement en Belgique ou une association nécessairement en Belgique Plus on a de nombreux étrangers qui viennent travailler chez nous, et nous aussi, nous quittons très vite la Belgique pour aller travailler ou vendre nos marchandises.
0: Est-ce que certains n'auraient pas tendance à, à dénoncer ça comme de l'évasion fiscale
1: Est-ce que tu ne crois pas que c'est par contre ça qui nous libère, que depuis 1957, depuis le CECA, avec tout le marché européen, tout, tout ce trésor qu'on a ici à Bruxelles, d'ouverture de nos frontières Est-ce que tu ne crois pas que ce que tu viens de me dire c'est un peu nous, trom- nous tromper non, non, c'est pas mon but. Ah ouais, si c'est ce que j'entends trop souvent. Ouais, c'est ce que moi, j'entends le, trop souvent. Le fait souvent, de quoi. s'ouvrir, c'est un signe d'ouverture. Le ouais. fait de commercer avec des gens. Et que, D'ailleurs, quand les gens se parlent, ils se font moins la guerre. Parce qu'en général, si tu veux que ton entreprise réussisse, c'est pas une bonne idée de tuer tes clients et de te fournir. <rire> et donc, Tout c'est aussi fait. par le commerce qu'on rapproche les, les Juifs et les Arabes, ah, les, 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 les races, peut-être un jour les Ukrainiens et les Russes. si tu oui, les, on les on les se fait aussi raciser. la guerre économique,
0: d'ailleurs. Hein. On ah, fait du boycott. Heureusement, le fait moins de mort. J'espère.
1: Ça s'appelle la concurrence, non
0: Oui, tout à fait. Oui, non, mais je parlais, euh, par exemple, de certains boycotts euh, par rapport à certains politiques euh, menés dans certains pays. Et puis voilà, on fait euh, blocage des produits en importation, en exportation. Et on peut aussi punir un État de cette façon-là. Hein.
1: Créer une société à l'étranger, par exemple, tu imagines à quel point c'est une liberté importante ou pouvoir commercer avec des sociétés à l'étranger Pense à des pays qui, justement, ont vécu l'embargo. Tu imagines mm-hmm. ce que ça a dû être, être iranien pendant tant d'années, mm-hmm. euh, être à Cuba pendant tant d'années Heureusement qu'on ouvre les frontières. Heureusement que les gens peuvent commercer entre eux.
0: Ça fait, par rapport à tes clients que tu reçois en conseil fiscal, par rapport à tous des sujets comme ceux-là, c'est quelque chose qui est une crainte qui est encore présente, d'ouvrir, d'oser ouvrir une société à l'étranger
1: oui, bien sûr. Et les craintes, elles sont liées à quoi C'est la ces même craintes. que toi la, la, Exactement la même, Michel. Est-ce que c'est permis Est-ce que c'est légal mm-hmm. Oui, tu, si tu veux, c'est la peur, je crois. L'émotion, c'est la peur de, d'un fonctionnaire. Parce que je crois que chez nous, on était habitués à ce qu'un fonctionnaire de l'administration fiscale soit, soit malveillant. Je cherche systématiquement quelque chose qui ne va pas. Au lieu de nous, accom- nous encourager, de nous accompagner, euh, et alors là, on devient heureux de payer nos impôts, c'est plutôt on en a peur, il va me le reprocher, ça jamais. Tu entends ça même parfois de comptable, dexpert comptable Ça ne passera jamais. bah non, hein, vous ne pouvez pas créer une société à l'étranger. Il jamais accepté. Enfin voilà, c'est de, la, c'est de l'ignorance en fait, si tu veux. Parce que bien sûr que la connaissance est tout projet européen, mais c'est évidemment l'inverse.
0: Alors, je voudrais, je voudrais tout doucement, hein, on va arriver à la fin de cette première émission et on va te retrouver, comme on l'a dit au micro pour d'autres euh, capsules de ce type. Donc c'est un, un premier test, on va un peu tester les réactions du public, on les invite à faire des commentaires et, et à réagir, à poser leurs questions, pourquoi pas. Mais je ne voudrais pas terminer euh, tout doucement cette émission sans, sans parler des conférences. Tu vas faire y a des conférences, tu, tu en fais régulièrement Comment s'est-tu l'idée C'est des choses que tu disais déjà à l'époque quand on s'est rencontrés la première Donc, fois c'est
1: Toujours sur la méthode des trois Q et de oh, l'eau, oui, euh, Michel, c'est l'idée de démocratiser cette connaissance. Donc, Mais moi, quand on en fait, s'est vu euh... au premier
0: podcast, tu ne faisais pas encore ça euh,
1: Pas celle-là, j'en faisais d'autres, déjà sur les droits d'auteur, les fondations, mmh. les ASBL, j'en ai fait, et les volontaires, j'en ai fait beaucoup. Mais vraiment ici, mon idée, mon engagement, c'est démocratiser cette connaissance avec un objectif, oui, surprenant, c'est aimer payer nos impôts. Je trouve, Michel, que si on peut réconcilier des employés, des employeurs, des chefs d'entreprise... Mmh. Avec leurs impôts, qu'ils les paient avec une banane, mais on a changé le monde. Mmh. Ce n'est pas la c'est situation cas. actuelle. Ça non. peut vraiment changer nos vies. Et pour être concret, dans mon petit exemple de, de l'employé qui valorise ses œuvres, tu te rends compte ce qu'il peut faire avec 50 moins 7,5. Il a 42, c'est ça 42,5 ouais. en plus pour lui, pour sa famille, pour ses loisirs, pour euh, investir dans un immeuble de rapport, dans je ne sais pas quoi. Tu
0: crois que l'employé peut aller chez son responsable dans l'entreprise au niveau du payroll et dire, bah, tiens, voilà, regardez, je fais, ce que je fais là, c'est de la production d'œuvres. Pouvez-vous me
1: taxer différemment Dans ma méthode j'ai une méthode des CIC, des six check Il y a un, y a un des checks, c'est demander l'avis du gendarme. Se poser la question, quel est le SPF qui contrôle, par exemple, ici les droits d'auteur, c'est l'SPF économie. J'encourage chaque auditeur à taper SPF économie, puis droit d'auteur. Ou SPF économie, base de données. SPF économie, logiciel. Vous aurez l'avis du gendarme. Tu verras, Michel, dans SPF économie, droit d'auteur, PowerPoint est repris comme œuvre. Logo bloc sur un, un, un réseau social. Génial. Donc, tu es community manager, tu postes pour ton entreprise des choses sur Facebook. Dieu sait si on le fait, hein, mesdames. Non, pas seulement. Eh <rire> bien, ce sont des œuvres. <rire> je crois qu'on poste largement autant.
0: Donc, en fait, tu, tu proposes toutes ces séries de, de conférences. Et ça, tu as prévu de faire ça sur du, du long terme
1: ou... Ça fait peut-être un an maintenant mmh. que je tourne avec cette méthode, des trois Q et de l'eau. Et ça fait un an que je n'arrive pas à ne pas faire entrer une optimisation dedans. Elle a l'air d'être assez compréhensive. Tu vois. Euh, donc je crois que je vais continuer Peut-être, euh, peut-être le reste de ma vie tu vois. Ça Tourner sympa, hein, avec, hein. En parlant de Q et de fiscalité en fait, tu vois. <rire> <rire> Joli jeu de mots <rire> Alors est-ce que tu ne t'inquiètes pas De perdre quelques
0: clients au passage Parce ah, que finalement ces gens que tu formes Ils ne vont plus venir te consulter
1: Ah oui voilà tant mieux
0: <rire> ok, j'adore ton sourire et ton, ton positivisme On va clôturer tout doucement cette interview par une petite question RH Je vais quand même garder le rituel, on n'aura pas trois, on va t'en donner juste une Parce que t'as déjà posé, on t'a déjà répondu à des, des questions comme celle-là C'est quoi un, un RH gourou pour toi Est-ce que tu connais ce terme
1: Oui, ça me fait penser à un chaman Je viens de lire un article dans la Libégie sur le chaman urbain, j'ai juste un peu oublié son nom c'est incroyable. Je crois qu'il était carrément ingénieur. Du coup, on n'a pas fait un MBA après. Mais tu sais, il que il RH,
0: tu sais que certains RH se positionnent
1: en RH gourou, hein. et, et j'ai une collaboratrice qui juste avant l'émission me dit demain je suis pas là. Pourquoi Elle fait toute une journée de, de, d'énergie, de, de, d'un atelier d'énergie. Elle-même réveille des énergies chez les gens. Est-ce que un RH gourou, c'est pas quelqu'un qui libère des énergies Et qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux que d'aller euh, rejoindre une entreprise dans laquelle on se libère et, euh, et où on sent l'énergie Donc euh, je pense qu'un RH gourou est en fait un excellent leader.
0: Merci, c'est une belle conclusion pour cette, euh, ce podcast et puis on lance la piste de réflexion aussi à nos RH. C'est une vision différente que tu nous apportes aujourd'hui sur RH gourous.
1: Merci Michel. <rire> à bientôt Christophe.
0: Podcast.